0: Välkommen till podden gubbar som köter om bilar. Avsnitt nummer 12. Med mig Ola Sigvardsson och som alltid med... Håkan Mattsson. Du, du har funderat mycket på det här eh, som du berättade om förra podden. Det vill säga att eh, samma dag som vi skulle träffas på podda så dog din Kia EV6 på väg eh, till Åkersberga i en rondell. Vad hände sen?
1: Jo, det visade sig att det var en förbilen helt avgörande enhet som heter ICCU som hade pajat. Det betyder Integrated Charging Control Unit. Och den styr laddningen av 12 volts batteriet. Den styr också om man ansluter andra elprylar till bilen. Alltså finns en sån här V2L, Vehicle-to-loads teknik i den här bilen som gör att jag kan driva en fläkt eller en lampa eller ladda en annan elbil faktiskt och när då inte tolvhållsbatteriet fick någon ström så la den av
0: och den la ju av så ordentligt så att jag inte ens kunde öppna bakluckan och plocka fram eh, varningstriangeln nej, det var ju helt död då
1: men den, den kördes ju med hjälp av en booster under framhuven till verkstaden och där blev det stående i stort sett två veckor i väntan på den här delen. Jag tror jag hade tur som fick en del för att den där är restnoterad. Och vi vet ju att det är kompon komponentbrist i världen. Så att jag var glad att jag fick en sån där. Jag fick en lånebil som jag åkte omkring med en faktiskt en likadan fast röd. Så att jag får väl förklara mig nöjd. Och jag måste säga ändå så här. Nu låter det här kanske inställsamt men... Jag tror att vi som köper de här nya elbilarna måste vara lite mer toleranta med den här typen av fel. Alltså, vi kan inte förvänta oss att den här tekniken är fullständigt utprovad och utprövad. Så att um, lite mer tålamod får man väl ha. Nu är ju jag härdad eftersom jag också är alfaägare, så jag vet ju vad, vad det betyder att kunna ha tålamod med olika fel på en bil.
0: <laughs> Jag förstår. Vi, jag tror faktiskt att vi kommer att återkomma till Alfa Romeo och och lite grann senare här i podden. Men eh, slutet allt allting gott. Bilen rullar som den ska nu. Bilen rullar som den ska. Den mm. går alldeles
1: utmärkt. Mm. Kör i snoläget nu med fyrljusdrift oftast eftersom det är snöstorm
0: här i Stockholm igen. Men du, ska vi ta och gå över, med, medan vi fortfarande är inne på elbilarna så läste jag i senaste vid Bilägare om en, en ganska intressant test som de redogör för som gjorde i Norge av norska NAF som också ger ut tidningen Motor. De gör eh, återkommande någonting som inte heter Grand Prix utan elpris. Och i det här fallet nu så har de alltså kört 28 elbilar tills de dör på vägen. Tills de helt ger upp. Och det gör de alltså då för att kolla, vad händer precis innan en elbil dör? Och eh, hur långt kommer man? Om man bara tar toppen och botten så är alltså den sämsta av alla elbilar som alltså är kortast räckvidd, det är faktiskt röda fadern. Din favorithåkan. Hongqi. Ja. 30,3 mil sedan, eh, kommer den inte en meter till.
1: Nej, det är ju med i åket. Det är ju för dåligt och den uppgivna officiella siffran är ju betydligt högre om jag minns rätt. Det är väl en 8-9 mil till va?
0: Det är någonting sånt ja.
1: Men det här visar ju att, jag vill bara säga det, den här testen visar ju det vi var inne på förut när jag dömde ut alla testkörningar. Men vi blev lite påminna av Gunnar Dackevall att nu är de viktigare än någonsin. Och just den här testen, räckviddstester för elbilar är ju väldigt viktigt. För den är ju så stora skillnader mellan bilarna.
0: Ja. En skillnad det är ju egentligen det här med eh, när, vad som händer när, när, när den slutar gå. Och då är det så här att en hel del bilar så när nollan kommer i, i, på, på displayen så stannar bilen. Men det finns faktiskt de som eh, stannar redan innan. Det är MG Marvel R. Här 1% procent på mätarna bilen gav upp och likadant Kia Niro. Det andra intressanta det är det motsatta. Det vill säga att det finns ett antal bilar i den här testen som faktiskt fortsätter att rulla. Den, den som klarar sig allra, allra längst är Mercedes EQ E. Som faktiskt rullar 42 kilometer efter det att man har uppnått 0% laddning. Mm, det
1: är som en sorts reservtank då. Men då måste man ju som bilförare vara otro ha otroligt mycket is i magen. Och våga att lita på att man har 4 uh, mil kvar. Det
0: skulle ju inte jag göra när det
1: står 0 <laughs> på mätaren. Jag som nu vet Nej. hur det är att stanna mitt
0: i en rondell. Ja. Men man kan ju säga då att din Kia EV6 kommer på en hedrande tolfte plats här. Den går 34,9 mil och rullar 6,2 kilometer efter det att nollan har dykt upp. 6,2 kilometer. Vi får betrakta det som godkänt tycker jag. Det tycker jag. Men odiskutabelt segrare i det här testet, det är inte oväntat tycker jag, Tesla mot LS. Som alltså i vinterväg lag mellan. 4 minusgrader och 19 minusgrader som det här har ägt rum. Rulla 53 mil. 53 mil. Och fortsatte att rulla 20 kilometer efter det att nollan hade dykt upp på instrumentpanelen.
1: Mm.
0: Man får väl ändå säga att det är ganska imponerande.
1: Det är mycket imponerande.
0: Två av var eh, Tesla Model X. Och trea. Mer än tio. Ja, tio mil är mil kortare en räckvidd än Tesla. Det är ni, nio ET7. Mm. kom på tredje plats.
1: Mm. Det är bra test.
0: Men du Håkan, vi har ju vid flera tillfällen pratat om det här med alltså trender, inte minst vad det gäller karossform och så sådär. Mm. Ser du någon, några nya trender eller någonting du vill återkomma <laughs> Ja,
1: nej men det, det... Det händer ju väldigt mycket på marknaden. Vi har ju konstaterat att småbilarna är på väg ut. Ford Fiesta ska inte tillverkas längre. Kompaktbilarna är i gungning. Ford Focus läggs ju ner. Det ryktas som att den nionde generationen av Volkswagen Golf inte kommer efter 35 miljoner tillverkade Golf sedan 1974. Sedaner har vi sett, de dör, framförallt i USA. Klassiska amerikanska modeller, försvunnit på löpande band. Och nu har turen kommit till kombin. Det finns en konsultfirma som heter LMC som har gjort en sorts analys som säger att marknadsandelen i Europa, som ändå är en kombimarknad, kommer att minska från 13% 2016 till 7,6% 2025. Det är alltså en halvering på tio år.
0: Det är ju oerhört eh, stor, eh, snabb nedgång får man säga. Och, det, och detta av, av svenskarnas favoritbil under många, många år ja, i alla fall.
1: Mercedes har ju överraskande nog då sagt att de kommer att lägga ner alla sina kombin. Som det ser ut. Det kommer att ta några år. Men T-modellen som den heter, det betyder turistik und transport. De lanserades 1977. Men kommer inte att finnas kvar 2030. taget så, så gör Mercedes en enorm rensning av sina eh, modeller. Den svenska chefen Ola Kjelenius har beslutat att av de 33 karossformer som finns i Europa och USA så kommer endast 14 att överleva. Och det här är ju ekonomiska skäl bakom. Man kan inte hålla liv i alla karossformer. Så att eh, ja, det, det där, de är på väg ut och det är ju bristande, bristande efterfrågan. Och man undrar ju lite grann då. Vad händer med, med kombimästaren Volvo? Är den klassiska sossecontainern på väg ut?
0: Ja, det verkar ju så. Ja, jag
1: studsade ju till när jag såg siffrorna från i fjol. Jag hade ju aldrig trott, men jag, jag har försökt dubbelkolla dem. I fjol såldes det bara 14 700 V90. Inklusive crosscountry. Det är alltså 14 000 globalt i världen. Men men det såldes 42 900 S90, alltså sedanen. Hade du frågat mig innan jag sett de här siffrorna jag hade jag sagt att det var precis tvärtom. Men det är alltså tre mm. gånger vanligare med sedan än kombi.
0: Och, mm, och jag hade hållit med dig.
1: Ja, men sju sålda Volvo av tio är en SUV. Och det är ju precis det som har växt hos alla tillverkare. Vi konstaterat förut att varannan såld bil i världen är en SUV. Det är små suvar, stora suvar, mellanstora suvar. Ja, suvar överallt skulle man kunna säga. Men nu, nu ska jag ge dig chansen att hona mig så. Så att
0: varsågod. Jag, jag sitter här med ett dokument framför mig. Utfattat av Håkan Mattsson 1997, för 25 år sedan. Mm. Och det har alltså rubriken död åt suven. Eh, här slår du alltså fast till exempel att du undrar varför det måste stå en terrängbil på uppfarten på varenda villa i Bromma och på andra områden där övre medelklassen bor. Och så dyker du ner i bilens brister, det vill säga bristande trafiksäkerhet, alltså krocksäkerhet. Att den drar väldigt mycket bens, alltså bränsle och att den släpper ut väldigt mycket. Du skriver bland annat att höjden av cynism och hyckleri inträffar när ägarna kör iväg med sitt källsorterade material i en terrängbil och lägger gröna och ofärgade flaskor i av kommunen utplacerade miljöstationer. Det var Varför ganska bra sig?
1: formulerat, tycker jag själv.
0: <laughs> Varför bry sig när man ändå spyr ut fyra kilo koldioxid för varje mil man kör? Och så kommer du till din slutsats. Eh, du tror att det här är en bubbla. Suven mm. är en bubbla. Eh, och du tror att bubblan kommer spricka före sekelskiftet. Alltså då tre år efter det att din krönika var 2000, formulerad. 2000, ja. Mm. Ja. Eh, och så skriver du bland annat hos Chrysler som gör marknadsledaren Jeep har man redan svängt. Man tror att marknaden nått sin topp och därför satsar Chrysler nu hårdare på vanliga personbilar. Som några år står din terrängbil där på garageuppfarten ensam, bortglömd och lätthårnad. Till ingen vill hoppa på en trend i utdöende. Ja, Håkan, hur känns det nu? Nej, nej! nej. Nej, jag läser. Hur denna fel kan text.
1: en bilreporter ha på något sätt? Jag tror att det där var någon sorts besvärgelse. Jag ville verkligen att suvarna skulle dö. Ungefär som jag nu går omkring och säger att Sverigedemokraterna aldrig kommer att få över 20 procent. Det är också någon sorts besvärgelse, men jag tror jag får rätt på den punkten ändå. Men... Bortsett från mm. den där slutklämmen så står jag för argumentationen i krönikan som ju gick ut på att suvarna och framförallt då när de var rambyggda och tunga byggda som lastbilar, förklädda lastbilar att de, de var skadliga och är skadliga för människor och miljö de är tunga, de förbrukar väldigt mycket bränsle och även om man, man har rättat till det där det är ju mindre motorer nu och snålar och allt det där, så Innebär ju själva karossformen att luftmotståndet är väldigt högt och det ökar förbrukningen och det är obegripligt för mig att så många elbilar byggs som suvar därför att som vi just konstaterade i den norska testen, räckvidden tar ju stryk av, av dåligt luftmotstånd. Det är ju därför Tesla Model S vinner. Den har ju ett lågt luftmotstånd. Det är ett av de viktiga skälen till att Tesla vinner så att,
0: och att Hon Chi kommer på sista plats. Ja, det är
1: ju en, med den liksom. Någon sorts, Fonten. Ja, den har liksom sorts kinesiska muren till front, ju. Som plöjer genom, mm. genom luften. Men vi har väl noterat att andra, är nu äntligen så här 26 år senare, är inne på samma spår som jag. Eller hur? Jag, jag såg, något, <laughs> ja. såg en rubrik i en tidning som står: The death of the SUV is coming, says
0: Citroëns CEO.
1: Vansinn, KB.
0: Ja, jag såg i, i vid bilägare så hade det här citatet översatts och det lyder Om du lämnade dina barn vid skolan för fem år sedan med en stor SUV uppfattas du som en man. Om du gör det nu är du en terrorist. Det är väl ett väldigt tydligt sätt att säga ungefär det du sa för 25 år sedan. Så istället för att säga att du är högvåldsamt i sten så kan man säga att du var en, ja, en föregångsman. Ja, fast
1: jag tror nu ändå inte att Suven kommer att dö. Den är för populär bland folk, den här karostypen. Åtminstone under överskådlig framtid. Så att, nej, de överlever nog. Men, det som är lite intressant är ju att den senaste årens lite smygande trend har ju varit en comeback för en länge hånad biltyp, nämligen minibussen. Jag vet inte om du kommer det på 80-talet så var det Dodge Caravan i USA, den os i Europa. De hade enorma framgångar och sen ansågs biltypen ganska osexig så där. Den fick så här förklenande epitet som Suckermoms och ingen man som ville köra en fotbollsmammas bil liksom. Men egentligen är ju den här biltypen, minibussen, den är ju kanske det bästa för familjen. Gott om plats, lätt att komma in och ur, ofta sju rejäla bagaget fina säten på många platser. Så att, ja, man kan se att den kommer tillbaka. I Asien har den ju levt lite i Skymunda, men i Japan har jag sett väldigt många av den här stora, lite lyxiga suvarna, eller minibussarna, förlåt. Så att jag tror att den kan eventuellt komma tillbaka.
0: Men ser du några modeller på väg?
1: Ja, det är lite intressant att um, Lee Chofo för ett många år sedan, eller förlåt Eric Lee som han nu heter, han har ju bytt namn, sa till den dåvarande Volvo-chefen Håkan Samuelsson att vi borde bygga en minibuss. Då hade han sett en Toyota någonstans där i Kina. Och tyckt att det där var något för Volvo. Och på den tiden då var ju Volvo. Vi skulle väl gå Premium. Vi ska göra Sedan. Vi ska göra Suvar och Kombin. Så att de, de liksom höll, ja, höll Erik Lee kort på den där punkten. Men nu kommer det ju en, en Volvo minibuss. Eh, baserad på Geelys dottermärke Zeker 09 som den modellen heter. Den har redan visats i Kina. Det är ju en elbil, dubbla motorer 536 hästar ett jättebatteri på 140 kilowattimmar och enligt uppgift en räckvidd på 80 mil. Det vill jag se testas i Norge nästa vinter.
0: <här> I 20 Ja,
1: Det här är ju baserat på en bottenplatta som nästan allt från Gileo och även Volvo görs nu som heter SEA, Sustainable Experience Architecture. Eh, och det är intressant, det finns ju många aspekter på den här minibussen från Volvo men en är ju att utvecklingen har gjorts i Shanghai, tillverkningen ska ske i Kina, den ska bara säljas i Kina och då är min fråga till dig, är detta fortfarande en äkta Volvo?
0: Ja, så länge den bär Volvos varumärke så tror jag nog att man får säga att det är en äkta Volvo i och för sig så många gånger så har ju bilar förklätts med ett, ett varumärke som till exempel en av de sista Saab-modellerna var ju en amerikan, alltså en GM-bil
1: Saab, Saab
0: 9 ja och det var ju inte en Saab men samtidigt så får man nog säga att det här är nog en Volvo vad säger du? Jag måste säga att jag tycker det är tveksamt.
1: Jag brukar i och för sig säga att det är inte tillverkningsorten som avgör. För då skulle det liksom Toyota C&R vara en turkisk bil utan att det är där bilen är utvecklad. Men nu om allting sker i Kina, utveckling, tillverkning, försäljning, då blir den ju väldigt kinnig.
0: Men är inte Seeker delvis utvecklad i Sverige?
1: Jo, en del av seeker är ju utvecklad i Sverige, ja. Och designen är väl på en del av modellerna, jag vet inte exakt med 0,9, men en del är ju också gjord i Sverige på, på Gilles Design Center i Göteborg. Så att, mm. ja. Men den här tilläggsutvecklingen som gör den till Volvo har tydligen skett i Shanghai. Jag vet, inte, jag, vet, jag, jag vet inte vad det är för skillnad på en Seeker och Volvo. Det kommer väl att ställas många sådana frågor när vi får se både Seeker X och Volvo EX30 som ju är samma bil
0: som dessutom Polestar 4. Ja, nej men det där är ju en utveckling som ju inte verkar vara, som ju verkar vara svår att stoppa. Det vill säga att nu när, i de stora sammanslagningarna och samarbetenas tid så dyker eh, samma bil upp i olika förklädnader.
1: Men låt mig återvända till den här För det finns ett gäng i Kina som är lite spännande. Hongqi som vi redan har pratat om finns ju. Röda fanan slår till igen. 522 cm lång bil. 2 meter bred. Plats för sju åkande. Men inte en elbil. Utan den drivs av en två liters turbomotor på 252 hästar. Det är liksom old school mm. framhjulsdrift. Eh, Lexus LM däremot som inte heller är en hel då, men den kostar, den här Hongqin kostar 600 000 i Kina. Den här Lexusen kostar 2 miljoner kronor. Och i grunden är den en Toyota Alphard. Den här är tänkt som en chaufförsbil med glasvägg mellan förare och baksätets passagerare som istället kan njuta av en 26 -tums skärm där man kan sitta och titta på jag vet inte vad man nu vill titta på. Och kylskåp naturligtvis, men det har inte plats för en Champagneflaska. Utan två. såklart Men intressant är att den bilen kommer att börja säljas i Sverige i höst. Jag vet inga detaljer, inga priser, ingenting. Men det ska bli spännande att se liksom, när, när den här, hur folk kommer att reagera på den här minibussen i Sverige. Eh, det här kinesiska märket Maxus, som vi varit inne på förut, mm. de har redan två minibussar. Dels den här lite enklare Jonik 5 som säljs i Sverige. Och snart kommer också Maxus Mifa 9. Den har jag ju provsuttit här på en övning för någon månad sedan. Jättefin inuti, lite sådär svulstigt amerikanskt, mjuka säten. Ja, men, trevlig vagn. Men 527 cm lång. Julbuss på 320 cm. Den här har bara elmotor på fram eh, axeln på 245 hästar. Den kostar runt 900 000 kronor.
0: Ja, vi får väl se om det finns någon framtid för, eh, för dem där.
1: Ja, jag vet inte om vi ska räkna in Volkswagen ID-buss i den här minibus Men det kanske vi ska göra.
0: Ja, varför inte?
1: Men det där är intressant tycker jag. Minibussens eventuella comeback. Eh, en praktisk bil. Kanske lite post-suv-trend Suven är på väg ut och ska dö. Eller hur nu var. Ja.
0: Ja, i, I senaste vid så har man ju en test av sådana mm. då I debats ställs mot BMW 2-serien Active Tourer och Mercedes T-klass. Eh, som, mm, eh, som alla är som minibussar. Mm. Solklar, solklar seg, segrare på lågt pris är Mercedesen. Men du, eh, om vi ska gå vidare så jag, jag tycker då att den här utomordentliga texten som jag citerade av dig eh, mycket välskrivna krönikan den har ju ett visst bett du, du, du tar ju i en, en smula om man säger så Och...
1: ja, jag var elackare på den tiden
0: men på ett tal om elak, alltså hur elak kan man och får man vara som motorjournalist? Jag har sett några exempel här från den senaste tiden. Eh, till exempel teknikens värld som i nummer tre i år testar och totalt dömer ut Alfa Romeo Tonale. De konstaterar körden till skroten. Eh, och det är alltså motorväxelåda och, motor och som, som de vänder sig emot.
1: Ja, han som tyckte det där, inga namn, men han, han hävdade ju en gång i tiden att Alpha GT var den sämsta bil som någonsin tillverkas. Alltså vi Alphaägare, vi glömmer sällan en oförrätt. Men på tal om den italienska, italienska bilen, jag måste ändå berätta en skröna från Expressen då när vi hade ett 10 000 test på den tiden och då körde vi en Lancia Y10. Och det var så väldigt mycket fel på den där bilen. Så vi satt efteråt och tänkte hur ska vi illustrera det? Ja vi bestämde oss för att vi, vi lyfter ner den i en sopcontainer. Vilket vi också gjorde. Och då var det ingen sådär där photoshop och sånt. Utan vi tog en kran och lyfte ner bilen. Tog en bild. Fiat ringde dagen efter publiceringen. Och den italienske Sverigechefen ville absolut bjuda mig på lunch. Så vi var på La Familia kommer jag ihåg. Det var otroligt trevlig lunch. Han underkände menyn har du in i köket så att ni får göra det här och det här och det här för nu har en viktig gäst. Och så åt vi gott och sådär. Och så avslutade hela den där lunchen med att jag fick ett pressmeddelande
0: om Fiats kvalitetsarbete. <laughs> Strålande. Men du, jag måste i alla fall läsa slutet på en kommentar här i Teknikens värld om alfa romeo Tonale. Rapporten som kommenterar skriver... Alfa Romeo som biltillverkare var för den egensinniga, ingenjörsdrivna och designmedvetna. Till och med efter Fiats övertagande av märket. Men nu har det helt diffunderat ut i den stora Stellantis koncernen och allt som gjort Alfa Romeo till Alfa Romeo är upplöst. Jag gråter tyst.
1: Ja, det ligger väl en hel del i det. Det är ju kanske bilvärldens mest misshandlade varumärke. Bilmärken ska jag vilja säga. Ah. Ehm, och nu när man inte ens bemöda sig om att försöka göra en Spider som är liksom ikonmodellen tycker jag för, för en Alfa Romeo. Utan de kör in på det här sufsporet. Ehm, nej, det känns trist. Urs,
0: urs. Men du hade väl värre sågningar än den där har jag för mig. Ja. Det var väl ändå milt. Ja, nej, men jag har en här som är publicerad av eh, högsta växeln. Det vill säga den här internetbaserade motorsidan som vi ofta har anledning att läsa och återkomma till. Men de testade i alla fall i höstas, i december tror jag det var, en MG Zeta SEV. Alltså den MG som egentligen blev inträdesbiljetten för MG i Sverige därför att den var så otroligt billig att lisa. Tror Den kostade under 2000 kronor i månaden att lisa till att börja. Rubriken på denna är Renodlad misär. Och man skriver här i texten. <laughs> Designmässigt påminner MGZ SEV om en rullskrisko och den osa vitvara på samma sätt som en tvättmaskin köpt på en loppmarknad. Och kvalitetskänslan är i paritet med en sits köpt på en marknad i Vietnam. Och... <laughs> Och avslutningen, slutklämmen är så här. Det är inte ofta man kör en genuint dålig bil. Men MGZ SEV har lyckats riktigt väl. Allt som heter livskvalitet försvinner så fort man kliver in i en MGZ SEV. Den är inte tillräckligt billig. Kvalitetskänslan är ett skämt. systemet är löjligt dåligt och hela bilen osar misär. Undvik! i varje pris.
1: Ja det är hårt. Det måste jag säga. Det är tuffa tag. Tuffa tag. Ehm, ska, får man vara sådär tuff?
0: Ja man, får, man kan ju å ena sidan tänka då. Att här är det ju ändå så att. att eh, tusentals timmar av utvecklingsarbete. ligger ju även bakom denna, denna MG. Och eh, massor av pengar och tankekraft. och Ja kan man då göra så här. Personligen måste jag nog säga att jag tycker det är ganska uppfriskande.
1: Ja, alltså problemet med oss motorjournalister har väl inte traditionellt varit att vi har varit för hårda utan att vi har varit för snälla.
0: Jo, men motorjournalistik i allmänhet är ju ganska beskedlig. Den kan ofta vara välskriven, inte minst när man är ute på resa med bilar och man kan skriva fina reseberättelser. Men det är ju sällan man eh, i testsammanhang tar fram stora sågen.
1: Vi har väl båda ett gemensamt, gemensamt provkörning där, där det dåliga samvetet gnager fortfarande trots att det nu är, vad är det, 30 år sedan eller?
0: Jag misstänker att du pratar om eh, SAP 900. Saab 900,
1: ja, 1993.
0: När den, 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 den nya karosformen kom Ja, här.
1: och det var ju första modellen som kom sedan GM hade köpt Saab. Det var en vinna och försvinna modell. Hela, som vanligt höll jag på att säga, så stod hela Trollhättans existens på spel. Det gjordes glassar inför den här lanseringen. Och... Alltså trycket tänker jag på oss som kom dit och skulle skriva om den här bilen. Det var ju ganska hårt. Ändå, ändå kan man väl säga, alltså jag var för positiv, absolut. Jag kommer ihåg, jag, vi hade någon, någon övning där med där Expressen hade en sommarturné samtidigt. Så jag körde den här till Marstrand. Och när jag kör av färjan i Marstrand, då står det hundratals människor och applåderar. När jag kommer med den här bilen. Då var det jättesvårt att sätta sig och såga den efteråt. Eller i alla fall vara starkt kritisk. Det var ju inte världens bästa bil. Eller hur?
0: Nej. Jag hade samma upplevelse. Jag minns framförallt nu efteråt alltså att eh, reglage inte kändes okej. Okay. Liksom, de utstrålade ingen, ingen kvalitetskänsla. Och själva interiören på bilen kändes ganska eh, snabbt hopslängd. Men jag försökte ju då förklara det för mig själv med att det här var väl ändå för förseriebilar och att det skulle bli mycket bättre så småningom. Men bara strax efter så hämtade jag ut en sån sån här bil som tjänstebil när jag var motredaktör på Dagens Nyheter. Och jag hämtade det då i den stora Saab-försäljaren i Akalla. Världens största Saab-säljare, om jag inte minns fel. Och eh, försäljaren, som ju då eh, väl visste vad jag, att jag, vad jag jobbade med, han var mycket servil och visade väldigt ingående på bilen och bilens kvaliteter. Och till sist så satte jag mig då i förarsätet för att åka därifrån. Och då tittade han med djupt in i ögonen och sa, lycka till. Och så slog han igen bildörren. Och då trillade backspegeln av.
1: Har du stackars sabb?
0: Ja, jag minns oh. skräcken i hans ögon och han rusade väg till verkstaden och någon kom med en liten klisterbok och limmade fast vägen igen.
1: Nej, det var inte bra. Men jag tycker ändå att läsarna av tester jag, jag, jag håller med dig, jag tycker det är lite uppfriskande när som högsta växeln tar i lite grann. Det, det är trevligt. Men man ska också skaffa sig en mm. second opinion. Man kan väl kolla på fler tester. Och jag noterade att Auto Express, som är en ledande motortidning i England, också har testat den här bilen och de tyckte att den var rätt okej. Okay. Alltså, affordable practical offering increased range. It makes a strong case for itself, skriver de. Och de har till och med korat den till 2022 års Affordable Electric Car of the Year.
0: Det är ju lite annan bil, den högsta växten, om man säger så.
1: Ja, det är det ju. Båda, båda kan ju faktiskt ha rätt. Båda kan ju faktiskt ha, ja, i någon mening ha rätt. Men man får ju komma ihåg att det här är en billig bil. Liksom, som, som, men, se, ja.
0: men säger det här att man kan komma till sig olika slutsatser, säger det någonting om motorjournalistik?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Ehm, frågan är hur mycket liksom den enskilde journalistens personliga tyck och smak spelar in och hur väl man ändå sätter sig in i rollen som någon sorts företrädare för bilköparen, bilkonsumenten i slutändan. Det är väl det man måste ändå göra någonstans. Jag kan ju ha en personlig avsmak för vissa bilar, men jag får ändå försöka sätta mig in i rollen. Ja, vad finns det för köpare? Vad vill de veta? Vad, vad, vad är viktigt för dem inför ett, ett val av en bil? Så att, Ja, svårt att säga tycker jag.
0: Men är det inte också så att, man, att det finns ju olika perspektiv som du såg på. Man kan välja att lyfta fram olika aspekter. Men sen finns det också kan man säga, ett första stycken genre. Den ena genren är ju den som är en opartisk testare. Det andra är ju en, en recensent. En recensent kan ju då ta sig helt andra friheter med, mm. med till exempel en bil och lyfta fram svagheter på ett orättvist sätt. Medan däremot en testare ska ju då på något sätt kliniskt redogöra för vad man, vad man har kommit fram till.
1: Ja, Ja, jag tror vi får lämna det där, där trots allt. Men mera sågningar i svensk motorpress det
0: kan man väl enas om. Det är vi helt eniga om. Det är som sagt uppfriskande. Men du är så här på slutet så har vi ett par uppdateringar. Vi säger väl inte rättelser utan. Nej, ja.
1: nej jag tycker det var bra. Uppdateringar. Ja. Ja, men den första, den första mm. handlar ju, det, det har ju liksom verkligheten uppdaterat sig. Det är ju att vi påstod förut att Teslas huvudägare Elon Musk hade blivit omkörd som världens rikaste man av Bernard Arnault som äger det här lyxkonglomeratet LVMH. Men Tesla-aktien vände uppåt. Den har ökat med tror jag 70 i år. Så blev ju Mask rikast igen. Han är ju nu god för två om jag har räknat rätt, 2000 miljarder svenska kronor, miljarder svenska kronor. Hur föreställer man sig en sådan summa pengar? Ja,
0: Fabio Giovacas
1: kassavalv räcker ju inte till. Nej. Och Arnaud läste jag en artikel om i den utmärkta tidningen De Weekend. Han håller ju på att lämna över makten i det här sitt företag nu till sina fem barn. Så han lär ju tappa sin egen ekonomiska styrka. Den blir utspädd då man lämnar över allting till barnen.
0: Så hans tid som världens rikaste man kanske är förbi. Ja, Elon Musk kanske sitter lite säkrare i, i, i sadeln. Vi får väl se vad som händer med hans bilmärke. Ja,
1: ja, 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 fast han har ju nio barn som ska dela på hans företag så att då blir det riktig utspädning.
0: Det, det drar ju ett tag. Men du, sen hade vi också den här frågan om rondellerna.
1: Ja, det var ju jag som hävdade att bilen stannade i en rondell och då hörde ju då en uppmärksam lyssnare av sig och sa att du som motorjournist, du borde väl veta att det heter cirkulationsplats. Och innerst inne så vet jag väl det, men i vardagligt tal så tror jag folk ändå använder begreppet rondell. Även om rondellen är ju den här själva området i mitten, innanför cirkulationsplatsen. Det är den vi kör på.
0: Ja, alltså ett, ett förtydligande, så som du gör nu, tycker jag kan möjligen vara på sin plats. Men sen så tycker jag det är lite för mycket formalistiskt. Alltså man, ja. man pratar ju om rondeller.
1: Ja, jag gick in på några körkortsajter för skulle bara vill kolla på körkort.se. Så står det liksom, hur kör man in i en rondell, hur kör man in i rondellen. Övningskörning.se ger sex råd om hur man kör i rondeller. Svenska Akademins ordlista som jag också kollade, alltså ingen ska säga att jag inte lägger ner jobb på de här rättelserna eller uppdateringarna. De säger att en rondell är en rundel som fungerar som smidigare vägkorsning. Det här blir ju semantik till slut. Det blir lite som en annan fråga som jag fastnat vid. Det är den här frågan om det, dem eller dom. På vilken sida står du där Ola? Är du en demmänniska eller du en det och demmänniska?
0: Alltså jag har ju ibland lite svårt för om när det ska vara det och när det ska vara dem. Men jag håller nog fast vid att jag, jag tycker nog ganska mycket om de orden. Det och dem. Det och dem, ja. Är du en demmänniska? Ja, när det här dök upp här om veckan så var jag väldigt
1: mycket så här, det här det och, de och dem, det och dem. Men språkrådets tillträdande ordförande Lena Lind-Palicki, hon är ju en demmänniska, hon är ju för en domreform. Och ju mer jag tänker på det här så tänkte jag, men språk är ju en sorts levande materia. Man kanske ska liksom acceptera att, att, att det blir dem. Det kanske blir enklare för många människor att slippa hålla på skillnad. För det skriver ju dem som, istället för det. Och det, det blir väldigt störande tycker jag. Mm. Jag brukar ju säga att våra konkurrenter är inte eh, poddar från vi bilägare och vi och teknikens värld, utan vi är ju snarare konkurrenter till filosofiska rummet. Men nu blev vi
0: plötsligt konkurrenter till språket i P1, känner jag. Ja, men vilken bredd, vilken bredd vi har. Men du, jag hörde en kommentar kring det här som sa då att det var en stor språkstrid som nog fördes någon gång på 40-talet, tror jag, när man införde att det heter Vi är... För att så pass sent i världen tog man alltså bort vi-äro, alltså pluralformen. Mm. Eh, så att om det nu blir dom så tror jag att vi kommer vara helt tillvanda på några decennier.
1: Ja, vi kan väl få använda dom rondell och dom
0: kanske. Ja. Men eh, ska vi avrunda med detta Håkan? Jag tycker det. Ja, då ni som vill höra av er till oss med tips och eh, tyckande, ni kan göra det på vår mailadress bilchart.gmail.com Och med det så säger jag eh, tack för idag Håkan. Tack själv Ola.